0: NRK Hundrevis av kvinner i media, teater og musikkbransje har fortalt om seksuell trakassering den siste tida. Men de som opplever det aller oftest, jobber helt andre steder. På restauranger, barer eller på norske sykehus. Få blir så ofte kløpet i rumpa eller tafset på som en servitør på julebord, eller en sykepleier på vakt. Og det skal du straks få høre mer om her i Eko. Not on the menu, ikke på menyen, heter en kampanje som starter i dag. For juleborsesongen er i gang, og det betyr at mange servitører skal ut og skjenke øl og kvitt til feststemte nordmenn. Og når promillen stiger, så er ikke resultatet bare mer godt humør. Noen forsyner seg også av dem som jobber. Og vi skal høre mer om denne kampanjen senere, men aller først har jeg lyst til å høre det er som kan skje på en restaurant eller et julebord. Og velkommen til deg, Marielle Sandnes. Takk. Du jobber ved et av de store hotellene i Bergen. Du er tillitsvalgt, og du er ungdomsleder for hotell og restaurant i Hordaland for fellesforbundet. Og jeg vet at du i mange år har jobbet på ulike barer, restauranger og hoteller, så du har litt erfaring. Jeg lurer på hva slags seksuell trakassering er mest vanlig å oppleve for ja, en servitør, for eksempel.
1: Den mest vanlige seksuelle trakasseringen man møter som servitør, det er tafsing, det er kommentarer som blir slengt etter en, at man føler et ubehag med gjesten, rett og slett.
0: Ja, du sier kommentarer er noe av det som er mest vanlig. Hva slags kommentarer er det?
1: Det kan være i veldig mange forskjellige grader. Alt ifra de kommenterer ofte hvor fine man har, du er så fin, du, er, du har så fint smil.
0: Men det høres jo litt hyggelig ut, det er jo et kompliment å få høre at du har pen og har pent smil. Når, når er det det blir et problem?
1: Det blir ett problem når det er gjentagende fra de samme gjestene.
0: Ja, hva, hva pleier du å se si hvis noen eh, sier det til deg hele tiden? Jeg
1: pleier å ta det med en smil, og jeg går videre. Men ja. hvis jeg føler et uh, ubehag, så holder jeg gjerne mer på avstand med gjesten da.
0: Men det med å bli kløpet og klapset på rumpa, det skjer også ganske ofte når man jobber på en restaurant, sa du til mig. Ja, det stemmer. Hvordan synes du det er, hvis noen gjør det? Det er veldig ubehagelig. Ja. Blir du utrygg på jobben da, eller? Man
1: føler et ubehag som man ikke ska være nødt til å føle når man er på jobb da.
0: Mm. Marianne Sandnes, du skal straks få fortelle mer om kampanjen som fellesforbundet er med å sparke i gang i dag. Men vi har veldig mange gjester med i Eko i dag, og en av dem det er dig Eli Gunnelby. Du er leder i sykepleieforbundet. Velkommen til deg. Du representerer den andre bransjen hvor kvinner er spesielt utsatt for trakassering, helse- og omsorgsyrkene. Du har jobbet som sykepleier selv, vet jeg, i, i flere år, og du kjenner også problematikken som mange år som tillitsvalgt. Hva slags trakassering er det en sykepleier kan oppleve på jobb?
2: Jeg tenker vi må dele det litt i to. Det handler om trakassering som et maktforhold mellom leder og andre kollegaer, men så handler det også om den trakasseringen man kan oppleve fra patienter og pårørende. Det er klart at eh, patienter i sårbare situasjoner, eh, der er det ekstra utfordrende. Eh, og så er det ulike måter det her kan skje på. Det kan jo for eksempel være at eh, en manlig patient tar på seg slåbraken uten å lukke igjen og komme ut på gangen og vise fram det som er der. Eh, det kan være at eh, du har en kone som er blitt alvorlig syk, som ligger til sengs, og du... Du som sykepleier kommer og skal pleie denne pasienten, og så har du en mann som klapser deg på rumpa, eller kanskje har behov for en klem, en nærkontakt, altså det... det, det det är lätt å gå over grensene, og så er det, også, er det spesielt viktig at vi da setter noen grenser hos oss
0: selv.
2: Hvor lett er det å si fra
0: for en sykepleier som opplever det? For det, her er jo maktforholdet nesten snudd på hodet, mm. at pasienten er jo egentlig den svake og, og sykepleieren er eksperten og, og den som kanske man skulle tro av makten. Hva, hva, hva gjør det med
2: Nej Det er vanskelig å si fra, og derfor er det viktig at man lærer om det og at man opplever at man lära av de felen och de tingen som man gör. Eh så att det här är ju undervisning om på sjuksköterskolorna. Det handlar om relationerna mellan människor och det handlar om att man i vårdar patienter i sårbara situationer så du måste nött och tråta, men vi har alltså någon gräns som är helt klar och det må vi tydliggöra både for patienter og pårørende Men
0: så sa du til meg på, på forhånd Gunnelby, at det er ganske sjeldent at dere i forbundet mm. får sånne seksuelle trakasseringssaker på bordet mm. eh, selv om undersøkelsen fra FAFO som vi straks skal få høre litt om den viser at dette er ganske vanlig mm. Hvor, Hvorfor får ikke du de sakene på bordet, tror du?
2: Nei, jeg vet ikke helt. Det handler vel kanskje om at vi ikke flinkt nok til å si fra, kanskje vi tar det for personlig, kanskje vi tar ansvaret selv. Kanskje vi mener at vi har har snakket nok om det når vi snakket om det på vaktrummet etterpå hvis vi har talt det. Men her er det jo kjempeviktig at man faktisk sier fra til ledelse og at ledelsen og at man har helt konkrete Konkrete tiltak da, for, for eh, vi må være tydelige overfor pasientene hvor faktisk grensene går.
0: Jeg synes det var litt overraskende når du fortalte meg at eh, det oftest er pasienten som kanskje er en syk eller et gammelt menneske som har en trakasserende oppførsel. For jeg trodde du skulle peke på den mannlige overlegen eller mm. professoren, mm. Eh, men det skjer også.
2: Ja, det skjer nok det også, men da handler det om det kollegiale eh, oss om Jeg tror nok at mange av de tingene som har kommet frem i, fra de ulike miljøene som har kommet opp nå, eh, det er nok samme relasjoner menneskene har også i et sykehus. Det er klart at her, er det, eh, her handler det om makt, her handler det om at man har eh, maktpositioner og og det er ikke ukjent at de maktposisjonene også gjør noen ting med relasjonen mellom oss mennesker. Men jeg, jeg tenker vel at det jeg i hvert fall har opplevd i større grad er type sinne og arroganse eh, som et makt, et maktgrep fra overordnet eh, 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 enn at du får en klaps på ja, råpa ja, ja. ja. ja.
0: eh, Beate Slettvold Øystad, velkommen til deg også du har forsker ved forskningsstiftelsen FAFO, jeg nevnte allerede at dere har laget en eh, rapport, dere har nemlig forsket på seksuell trakassering i spesielt de to bransjene som vi nå har fått høre litt om hvordan det er å jobbe i, nemlig helse- og omsorg og hotell- og restaurantbransjen. For tidligere år så la dere i FAFO fram en undersøkelse med ja, nok också nedslående tal, vil jeg se, si, at var femte kvinne som jobber i disse bransjene blir utsatt for seksuell trakassering. Det høres så mye ut. Er det mye, synes du?
3: Ja, altså det er jo mye når vi ser på andre undersøkelser som har sett på hvor mye seksuell trakassering så finnes generelt i arbeidslivet. Og ser vi jo at tal fra Statistisk sentralbyrå viser at cirka 5 prosent, altså tils, eh, tilsvarende omtrent eh, 123 000 av de yrkesaktive, har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på, på jobben de siste årene. Så da er det jo mange...
0: Nå 20 prosent som forteller om det. Ja. Det har blitt mye diskutert den siste tida hva seksuell trakassering er. Og dere delte det rett og slett inn i noen ulike kategorier. Og det tenker jeg kanskje for lytterne våre også kan være litt nyttig. For dere skiller mellom fysisk, verbal og ikke. Ikkeverbal seksuell trakassering, og så skiller det også mellom eh, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Eh, kan du ta noen eksempler på vad som skiller disse forskjellige kategoriene?
3: Nei, også, for eksempel når vi snakker om fysisk eh, trakassering, så er det jo da alle former for berøring, eller klemming, eller kyssing og alt uønsket uønsket fysisk oppmerksomhet på den siden. Ja. Det går jo fra liksom, ja, typisk klaps på rumpa til helt til voldtektsforsøk og voldtekt. Ja, og,
0: og verbal eh, trakassering. Vi hørte Marielle her fortelle litt om det og hele tiden få kommentarer. Är eh, ja. det det som er verbal trakassering?
3: Ja, det er ulike typer hentidninger og festlige forslag og kommentarer om kropp og utseende og privatliv og sånne ting
0: Ja, eh, ikke verbal seksuell trakassering, det er litt vanskelig å forstå her
3: Ja, ikke sant, Så det blir jo litt mer sånn der nærgående blikk eller liksom at noen skal vise deg tisten sin holdt på å si, eller som visning av seksuelle bilder altså blotting for den slags skyld liksom Ja hvis
0: man hele tiden for eksempel insisterer på å se på porno mens man sitter ved siden av en det er kanske da...
3: Ja, det er et typisk eksempel.
0: Ja. Men eh, vad er forskjell på trakassering og uønsket oppmerksomhet? For der går det også en lite skille.
3: Ja, og der er jo også noe av problemet når man skal forske på dette, er jo nettopp at definisjonene er litt sånn, det er ikke så veldig mye enighet i forskningen heller om dette, og man snakker jo da liksom om uønska seksuelle oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom. Og selvfølgelig så er det jo liksom forskjelligere alvorlighetsgrad her. Så, så det gjør det jo også utfordrende å forske på det, rett og slett. Ja,
0: eh, og du, du sa til meg at det finnes ganske lite forskning, at eh, tallene du har, eller dere har, heller ikke er helt sikre. Hvorfor ikke det?
3: Nei, det handler jo også for det første at det er lite forskning, så det, det er ikke så mye å ta av, men så handler det også at dette er et veldig tabuproblem, rett og slett.
0: Så det kan tenkes at tallet er mye høyere, da?
3: Eller? Ja, jeg tror det, for det er jo liksom sånn at seksuell trakassering i arbeidslivet har jo på en måte alltid foregått. Altså, om man kalte det liksom sänghårds saker eller kontorssex eller alltså det har på något men det var ju för på 70-talet at det dukk upp ett felles språk för detta. Då var det någon amerikansk könsforskare som började och kalla det för sexuell trakassering. Och när man då liksom inte heller har en sån ja ett så är det rätt och slett svårt att tolka det man har blivit utsatt for, og också för forskare att systematisera den kunskapen fordi man inte vet helt vad man ska kalle det.
0: Der har sett på de to bransjene spesielt, som vi har representanter fra her i dag, innen helse omsorg. Hvilken yrkesgruppe er det som aller oftest opplever seksuell trakassering? Fant dere noe ut av det?
3: Altså, vi ser jo fra litt forskjellige undersøkelser at det er særlig er hjelpepleiere som... som har opplevd det allermest, men også sykepleiere og vernepleiere og leger også.
0: Ja, og, og innen hotell- og restaurant- eller utlivsbransjen, som vi gjerne kaller det, er det servitørene som er mest utsatt?
3: Ja, tallene tyder på at det er servitørene som er mest utsatt. Ja, um men igjen, da, også dette, jeg tenker hotell og restaurang, det er jo en bransje der det jobber mange med utenlands bakgrunn, for eksempel, og folk som bara er innom og jobber litt ved siden av studiene og kanskje ikke har liksom dette eierskapet, eller ø, orker helt å ta den der tøren med å si fra og alt mulig og sånt. Noe, så, så det er kanskje flere grupper også som, som har varit utsatt for dette i tillegg til servitører.
0: Vi har enda en gjest med oss, for vi må se litt på vad det er som egentlig er lov og ikke lov. Edel utdaker de arbeidstilsynene. Du er nasjonal koordinator for tilsynsarbeid med vold og trusler i helse- og omsorgssektoren. Og seksuell trakassering kom jo in under dette, og nå har det vært mye oppmerksomhet om problematikken den siste tida. Jeg lurer på, merker dere det? Altså, melder folk direkte fra til dere i arbeidstilsynet nå om dagen?
4: Ja, vi ser jo at seksuell trakassering er et stort og alvorlig problem. Og vi får meldinger om det gjennom vårt tipsregister og en svartjenesten som vi har, og også telefoner direkte til inspektørene. Men vi kan faktisk ikke se noe spesiell økning nå, i den siste tiden, så vidt jeg har kunnet finne ut. Nei. Jeg har med kollegaene og svartjenesten i går. Men du,
0: Arbeidstilsynet, dere skal passe på at Norsk Arbeidsplasser følger regelverket, Arbeidsmiljøloven. Hva sier egentlig loven om sexuell
4: trakassering? Ja, altså, Arbeidsmiljøloven sier jo helt konkret at arbeidstakerne ikke skal utsettes for seksuell trakassering. Og dette betyr jo at seksuell trakassering er både uakseptabelt og forbudt. Og likevel skal regelverket strammes noe inn fra nyttår. Hva, hva er det som endrer seg da? Ja, det, det var nye regler som trådte i kraft nå fra 1. januar 2017. Det gjelder vold og trusler om vold. Og vi tenker jo å legge inn seksuell trakassering eller uønskelig seksuell oppmerksomhet, så det har vært snakk om her, som en del av vold og trusselbegrepet da.
0: Men du, hvordan er det mulig å, å passe på norske arbeidsplasser, at de følger regelverket på dette området? Eh, ja, rett og slett, eh, hvordan kan man føre tilsyn med seksuell trakassering på en arbeidsplass?
4: Ja, når vi fører tilsyn, så er jo eh, tema, som jeg du var inne på siden i helse- og omsorgssektoren, eh, vold og, og når vi da snakker med både ledere, verneombud og tillitsvalgte, så tror jeg, bringer vi også seksuell trakassering på banen i den dialogen om vold og trusler. Vi har også i tilsynet våre samtaler med ansatte, og da får de også anledning til å fortelle om, om situationer hvor de blir utsatt for dette. Men det, sånn, det som vi ser i helse- og omsorgssektoren er jo stort sett det som Eli, Eli Gunnel eller beskrev her tidligere, at det handler om trusler, trakassering fra pasienter eller pårørende stort sett.
0: Men hender det at dere oppsøker arbeidsplasser for å sjekke ut ett sånt
4: problem? Det hender. Altså, det som vi gör nå i helse- og sosialsektoren er satt i system hvor vi er ute i mange virksomheter og, og på bakgrund av en risikovurdering om at dette er en sektor som er spesielt utsatt. Ellers hender det også når vi har fått inn tips om en at dette foregår i en virksomhet at vi at vi gjør tilsyn og, og har dette tema på dagsorden. Vi
0: skal straks komme tilbake til hva man kan gjøre. Men dere, det er den tida på året nå som mange gleder sig til, og noen gruer seg litt. Julebordssesongen bringer penger i kassa til hoteller og restauranger, når små og store bedrifter byr de ansatte på ribbe, øl og akkevit. Og noen blir kanskje i løpet av kvelden en annen utgave av sig selv. Hør på dette lille klippet fra NRKs humorjulekalender.
3: Det er jo veldig hyggelig med julebord. Ja. Det er kjekt se folk fra kontoret bare slappe av og være seg selv.
0: Ja, men jeg er litt bekymret for Stig. Stig? Han fra økonomiavdelingen. Hå? Jeg lurer
3: på om han er blitt litt full. Nei, nei, nei. Han har bare kommet ut av skallet sitt. Hei, Stig! Hei, folkens! Her kommer stille Stig, eller hva?
0: Så hyggelig å bare kunne være litt sammen med gode kolleger. Åh, oh, der er Berit!
3: Jeg må, jeg må gå og si noe til Berit. Bare. Ja, der ser du. Han bare kose sig? Ja, du har kanskje rett. Det er bare litt uvant å se han
2: sånn. Hvor er du, Berit? i helvete, Berit er kjedelig, ja. Er dere med på Dan O'Shopps, eller? Faen, ikke vær så kjedelig, ja.
0: Nei, vil noe av dere puler, eller?
2: Hver
3: julebord kan hvem som helst bli transformert til en julebord, Berit.
2: Det er ikke
3: jeg som er det deg. pasta for julebord, Berit. Hvor du, Berit?
0: Ja, den snille, stille kollegaen din kan forvandles til en julebor var ulv. Slike vareuliver er det mange av når dere gjør klart julefeiring på hoteller og restauranger rundt i Norge. Marielle Sundnes, du er hotellarbeider og du er tillitsvalgt i fellesforbundet. Ja, dere er lei av at ansatte blir klodd på og får masse ekle kommentarer. Og I dag så starter kampanjen Not on the menu, ikke på menyen, som fellesforbundet og NHO Reiseliv står bak. Og kampanjen vi kan det den skal også lanseres i de andre nordiske landene. Ja, hva, hva er budskapet i denne kampanjen, Marielle?
1: Formålet med denne kampanjen är at de ansatte skal føle sig trygge i sine arbeidsplasser, eller på sine arbeidsplasser.
0: Ja, hvor, hvorfor blir det så ille i julen da? Hva er det som skjer? Vi hørte litt her da, men...
1: Det er ofte mange mennesker som samles, både, eller kollegialt da, på julebord, og det er ikke alle som är like vant til å, å ta seg den friheten til å drikke flere enheter.
0: Ja, altså alkohol er med i bildet veldig ofte. Definitivt. Ja. Men tror du denne kampanjen, nå går dere ut och sier att man ska vise mer respekt for servitørene rett og slett. Tror du en sånn kampanje kan hjelpe?
1: Forhåpentligvis ønsker vi at dette skal skape en holdningsendring i bransjen da. Ja,
0: alle har fått med seg MeToo-kampanjen, og nå kommer det nesten daglige nye opprop eller reaksjoner. Skuespillerne har kalt sin aksjon Stille for opptak. I går kom sangerne med sin Når musikken stiller. I Sverige har kvinnelige politikere samlet seg bak cashtaggen i maktens korridorer. Idrettsutøverne har sin timeout. Ja, det er mange, mange eksempler. Kampanjene og aksjonene som vi ser nå gjelder Gunnelby, leder i sykepleierforbundet, Tror du at det kommer til å føre til en endring nå?
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror dette her er bra for oss. Jeg tror det er bra at vi blir oppmerksom på både hvordan vi eventuelt tar imot sånne tilnærminger, men også at dem som utfører se si, at dem tenker sig om. Så jeg tror at dette her kan bidra til en positiv kulturändring på hvordan vi oppfører oss mot hverandre og at det ikke er greit å klapse på rumpa eller, eller ta på puppene dine det om du har på det en tettsittende kjole jeg tror det er kjempefint og jeg tror at kulturendringen allerede har kommet men det er viktig at vi er trygge på oss selv og tørs å stå i det og si nei takk for det er
0: ikke så ofte du har blitt invitert til studio vil jeg tro for å snakke om denne tematikken, er det det?
2: Nej, det er det ikke, men vi som helsearbeidere og sykepleiere, vi kommer jo alltid best eller dårligst ut i type undersøkelser som handler om vold og relasjon, altså den type ting. Så det er nok en underrapportering ute der, og det at vi har det på menyen det da. At vi har det på menyen, og at vi tar det på alvor, at ikke er som sykepleier, det er ikke min skyld. At jeg snakker om det, at jeg tar det opp med ledelsen, og at man på arbeidsplassen, at det er lov til å si fra om det, og at det er lov til å søke kollegaer og områder på hvordan de velger å takle det.
0: Edle uttaker i arbeidstilsynet. Hva, hva, nå får dere på en måte litt drahjelp da, av alle som står fram og som har kampanjer og hashtagger og aktioner Har du tro på at det kommer til å bli mindre å rapportere og avsløre for det når det gjelder forhold på norske arbeidsplasser fremover? Ja.
4: Det er veldig viktig å sette dette tema på dagsorden, men jeg tenker det er veldig viktig her å få frem at det er arbeidsgivers ansvar at arbeidstakerne skal ha trygge arbeidsplasser. Og det er også hovedtema i en informasjonskampanje som arbeidssynet kører i disse dager om hvordan en skal jobbe for å unngå vold og trusler, eller forebygge vold og trusler på arbeidsplassen.
0: Ja, hva, hva mener du med at det er arbeidsgivers ansvar? Hva, hva det de skal gjøre?
4: Arbeidsgiver, hvis arbeidsgiver får melding om en, om en som blir seksuelt trakassert, så må arbeidsgiver gripe inn og sette i verkt tiltak for å få slutt på sånn uønsket oppførsel. Det er et helt tydelig og klart um, definert ansvar i arbeidsmiljøloven så knyttet til denne problemstillingen
0: eh Biate Slettevoll Øystad ved FAFO, eh, deres forskere har sett på utviklingen over tid. Eh, og i denne rapporten en tiårsperiode års periode blir trukket inn og det ser jo ikke ut som det blir bedre, men snarere rett mot, litt eh, verre.
3: Ja, så altså vi ser på undersøkelser som ble gjort for 10 år siden. Der var det litt over 2 som eh, rapporterte at de hadde opplevd uønsket og seksuelle oppmerksomhet i jobbsammenheng, og, og ti år etter så er det jo nesten en dobling opp til nærmere fem Men er det mer
0: trakassering, eller er det flere som tør å si fra?
3: Altså, det er jo vanskelig å si, og her trengs mer forskning, som, ja. er, som vi pleier å si. Men, men det er jo, jeg ville tenkt at det er også kanskje i større grad et uttrykk for at folk gjenkjenner at okay, dette var seksuell trakassering. Det var faktisk det, liksom. det var ikke bare noe jeg må tåle fordi jeg er hjelpepleier eller servitør. Mm. Eh, Mariel Sunnes,
0: du som jobber på hotell, jeg vet at du har gjort noe i år denne høsten som du ikke har gjort før, som tillitsvalg. Du gikk til ledelsen du, og så ba du om att det tar opp dette med seksuell trakassering som tema. Hva, hva var det dere gjorde eller hva var det du ba om? Eh, jeg gikk til avdelingslederene
1: og spurte, eller og sa til dem at nå kommer vi inn i julebordsesongen der det er mer seksuell trakassering, eller man blir utsatt for mye seksuell trakassering, og jeg ønsket at de skulle belyse temaet med de ansatte og informere de om at det er ikke førelig og gi beskjed.
0: Ja, hvordan ble det tatt imot da, at du kom med en sånn oppfordring?
1: Det ble tatt veldig godt imot. Jeg fikk høre at det var enormt viktig og belyse
0: temaet. Ble du overrasket over at de tok godt imot det? Ja, på en måte. Ja. Det gjorde jeg. Ja. Eli Gunnelby, sykepleierforbundet. Hva kan arbeidsgiverne helt konkret bli flinkere til ja, for å gjøre noe på arbeidsplassen? Hvis du ser på de arbeidsplassene du kjenner til, sykehus, sykehjem,
2: sätta på dagordningen eh snack om det eh, ge öppning for de anställde till att faktiskt ge tillbakemeldingar om det är patienter pårörande eller kollega emellan eh så snack med någon eh, ta kontroll eh och 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 på dagordningen det är jätteviktigt
0: ja, Marielle, du, du fortalte at hovmesteren på hotellet du jobber var ganske klar overfor servitørene sine før han sender dem ut til ulvene nærmest, altså ut for å servere fulle folk og de som ikke er så fulle. Hva, hva sier han?
1: Han sier til servitørene at hvis det er noen som føler at det er noen ubehagelige gjester i salen, så skal man gi beskjed. Ja.
0: Edle utdaker i arbeidstilsynet, når det først har skjedd... Hvis arbeidsgiver får beskjed fra en ansatt eller kanskje flere om at her skjer det ting, hva, hva skal man gjøre? Hvordan skal man håndtere det etter boka?
4: Da må arbeidsgiver eller lederen ta det opp med den det gjelder. Som, og, og, altså, ta, den, som, den som har gjort sånne handlinger, det må få konsekvenser enten andre og adferde, eller hvis ikke det går, så må den jo eventuelt sette i gang andre prosesser.
0: Men det har kommet mange historier om at arbeidsgivere ikke gjør det. De, de har latt ting passere eller ligge i lang tid.
4: Ja, da tenker jeg det er viktig at den, den som blir utsatt for dette også tar det opp med verneombudet i virksomheten sin eller de tilgisvalgte så sånn at den kan bruke andre kanaler da, for å få satt i verktiltak. Altså det viktigste er å si Sånn at at arbeid, jeg tror jo veldig mange arbeidsgivere vil gjøre noe med dette hvis de får kunnskap om både hvordan de kan håndtere det og at det faktisk skjer.
0: Ja, og og FAFO-forsker Beate Slettvold Øystad, du sa at det er jo lite forskning på dette med seksuell trakassering, nesten ingenting faktisk. Men det har fått mange henvendelser den siste tiden. Hvem er det som tar kontakt nå?
3: Nei, nå er det jo et ganske stort press fra media på den ene siden, men så ser vi ulike fagforbund som gjerne vil kartlegge hvordan det er i sine, altså de, blant de folkene de organiserer. Da.
0: De ønsker å finne ut mer av hvordan det er i sin bransje? Ja,
3: ja. rett og slett få tallene på bordet. Kommer som, dere til
0: bistå dem med det?
3: Ja, vi bistår jo veldig gjerne med det.
0: Ja. Jeg har lyst til å slutte dere å høre noen råd og vad man skal gjøre. Eh, hvis en kollega, eller hvis du selv opplever å bli utsatt for eh, sexuell trakassering, Vad er det beste rådet å komme med da? Jeg har lyst med dig først. Det er Marielle Sunne, som er ansatt på ett hotell, har jobbet mye som servitør, og nå er du tillitsvalgt. Hva er ditt beste råd? Si ifra. Si ifra.
1: Veldig enkelt. Snakk om det og si ifra vem säger du för att till först din närmaste
2: ledare ja
0: eh Elin Gunnelby i sjukepleierförbundet ja vad är råd
2: ja här ska vi snacka med någon ta kontroll det er det som skatte för att vi ska kom dette detta här till
0: men mange syns det är svårt att ta detta upp med chefen sin kanske är chefen problemet eller en del av problemet
2: vad gör man då man er jo ofte i et arbeidsmiljø der man har både tillitsvalgte, verneombud og andre instanser som kan bidra til å sette det her på dagsorden. Og arbeidsgiver har altså ansvaret for det her med å forebygge og håndtjør og, og det med trakassering. Så her, her bør man finne noen og bli trygg på seg selv og klare å få det opp som tema.
0: Dere i arbeidstilsynet, edle utdaker, bistår jo arbeidsgiverne, men hva er ditt beste råd i
4: en sånn situasjon? Ja, jeg støtter det de andre sier her, at du må sifra fra. Og kan du ikke si fra til din nærmeste leder for det at vedkommende problem er, så må du enten gå til en leder over i organisasjonen eller si fra til vernebud till i Det är viktigt att den att det inte blir ett personlig en personlig sak för den som blir trakasserad, men att det blir gjort kollektivt på arbetsplatsen At det är nog så arbetsplatsen og arbetsgivaren måste hantera, sätta i verket tiltak för att stoppa.
0: Og Beate Slettevald Øystad, du er forsker ved, ved FAFO, men du har sett på dette, du har hørt alle historiene, eh, satt deg in i materialet, det har sikkert gitt deg også någon tanker om eh, vad som kan være lurt å gjøre. Hva ville du rådet eh, en kollega til å gjøre?
3: Jeg er jo veldig enig i det de andre sier her, at det er veldig viktig å si fra og man kan si fra til kollega eller på sosiale medier, det er kjempebra men det er dette med å si fra til sjefen som er avgjørende, fordi si man ikke fra til sjefen, så vet ikke sjefen at det skjer fordi mange av vi snakket med de hadde såpass tiltro til sine ansatte at sånn, nei, men hade det skjedd noe her så hadde vi vel hørt om det så det, og jeg, samtidig som de ser at sånn, jo, jo, det skjer jo i bransjen, så jeg tenker nettopp at det er nettopp det å si fra til sjefen som man må, må gjøre. Og ja, det er kleint, og det er vanskelig, om man føler sig skamfull, og man tenker kanskje ikke at det er alvorlig nok, og sånne ting. Men det kan man bare sånn, legge litt i side, og hvis man fortsatt synes si det er kleint, så kan man ta med sig en god kollega når man går inn til sjefen.
0: Takk for gode tips, dere. Helt på tampen, Marielle Sunnes, som ansatt ved et hotell, snart er juleborsesongen i gang. Dere skal ut med både god mat og god drikke. Er det sånn at dere som jobber i bransjen, gruer dere dere til juleborsesongen?
1: Nej absolutt ikke. Det er ikke den oppfatningen jeg har av mine kollegaer og felles i bransjen. Det jeg har snakket med som ungdomsleder i hotell vi, vi gleder oss. Det er mye folk, det er mye moro, og vi ser
0: frem til det. Ja, bare folk kan vise litt mer respekt.
1: Absolut. Ja.
0: Takk for at dere var med i Eko i dag. Marielle Sundhets, som er tillitsvalgt i Fellesforbundet. Beate Slettvald Øystad, forsker ved FAFO. Edle uttaker i Arbeidstilsynet, og Eli Gunnil leder i Sykepleieforbundet. Du kan høre Eko når det passer dig. Last ned ekko som podkast nrk.no skråstrekk podkast